0: NDAMV Podcast. Dorf, Stadt. Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden. Mit Mirja Freie.
1: Mit Hackerangriffen habe ich mich selten so oft beschäftigt wie im vergangenen Jahr. Mindestens dreimal habe ich da gedacht, ups, das muss jetzt Sabotage gewesen sein. Und meine Gedanken spiegeln wahrscheinlich wieder, was viele Menschen gerade beschäftigt. Die Sorge vor dem herbeigeführten Zusammenbrechen der kritischen Infrastruktur. Also flächendeckende Stromausfälle, Störung der Kommunikation und so weiter. Aber können Hacker einfach so das Licht ausschalten und damit ganze Städte lahmlegen? Und sind Cyberangriffe sogar gefährlicher als Sabotage an Kraftwerken, Leitungen und Co.? Und wie wahrscheinlich ist eigentlich so ein Szenario? Darüber rede ich heute mit Andreas Luski aus dem Mecklenburg-Studio Schwerin. Hallo, Andreas. Hallo. Warum war dir persönlich eigentlich dieses Thema so besonders wichtig?
2: Ja, so ein Blackout, das alles ausfällt, das so als Szenario, das ist ja gar nicht mehr so weit weg. Also. Wenn man jetzt ähm, an den Beginn des, des Krieges da in der Ukraine zum Beispiel denkt, ähm, da gab es tatsächlich einen großen Cyberangriff. Da wollte Russland die Satellitenkommunikation lahmlegen, also eigentlich die militärische Kommunikation in der Ukraine. Aber betroffen war dann letzten Endes auch waren Windkraftanlagen, also auch in Deutschland, in Mitteleuropa, weil da so ein Fernwartungssystem mit betroffen war von diesem Cyberangriff. Also man sieht, das geht manchmal relativ schnell, dass dann die, in dem Fall ja die Stromversorgung ein Teil davon betroffen ist. Und ja, dann gab es noch ein jetzt anderes Beispiel, bin Roman, Blackout, äh, den haben glaube ich relativ viele Leute gelesen, da wurde so ein ganz düsteres Bild gemalt von, da ist dann die Tankstelle, funktioniert nicht mehr, das Licht ist halt aus, äh, Wasser funktioniert, läuft nicht mehr, Kühlung, also Lebensmittel können nicht mehr gekühlt werden. Und dann in dem Buch wurde das ja dargestellt, was dann vielleicht passieren könnte. Es war relativ fundiert. Nach wenigen Tagen bricht dann irgendwie da mehr oder weniger die Gesellschaft zusammen. Und naja, so weit soll es natürlich und darf es nicht kommen. Und da finde ich schon interessant, wie da so der Stand ist. Also wie realistisch ist denn so ein, Sen also ein Horrorszenario? Und ähm, ja, viele Menschen, die, die ahnen schon oder, oder haben sich ein bisschen vielleicht damit beschäftigt und ahnen, dass da schlimme Dinge passieren können. Das hat auch so eine kleine Straßenumfrage gezeigt, die wir gemacht haben.
1: So aktuell gerade nicht. Ich glaube allerdings, dass es nicht unmöglich ist, dass das durchaus Angriffspunkte sein könnten, wie Züge oder auch das Internet, Strom.
0: Die Industrie kann ich mir vorstellen, dass das auch sauteuer ist. Und dadurch natürlich kleinere Unternehmen dann sagen, können wir uns nicht leisten, sonst gehen wir pleite.
1: Äh, mit Cyberangriffen indirekt wenige aber ich glaube schon, dass wir sehr durchleuchtend sind. Und wenn einer das möchte und äh, manipulierend wirken möchte, dann schafft er das auch.
0: Ich glaube, das wird nicht so schnell passieren. Und da gibt es, glaube ich, hoffentlich äh, schon genug Sicherheitseinrichtungen, dass das nicht mehr passieren kann.
1: Ja, wäre schon doof, wenn das passiert. Und ich glaube, dann wären auch erstmal alle aufgeschmissen,
0: gerade jetzt so in den Wintermonaten oder so. Wenn es jetzt mit der Heizung, mit der Gasversorgung oder Strom, was auch immer nicht funktioniert, war es schon sehr ungünstig.
2: Das heißt jetzt aber noch nicht automatisch, dass die Gefahr riesig groß ist.
1: Ja, und bevor wir tiefer einsteigen in das Thema, kurz nochmal die Erklärung für alle, die sich vielleicht noch nicht so intensiv mit den Details befasst haben. Die kritische Infrastruktur meint praktisch alle Organisationen oder Einrichtungen, Unternehmen und so weiter, die eine wichtige Bedeutung für das staatliche Gemeinwohl haben, ne?
2: Genau, also es geht um die Aufrechterhaltung von Gesundheit, Sicherheit, wirtschaftlichen und sozialem Wohlergehen. So sagt es die Arbeitsgemeinschaft Kritis, die gibt es nämlich auch. Das sind so Experten, die sich damit beschäftigen, wie man kritische Infrastruktur halt schützen könnte und, und was passiert, wenn solche Einrichtungen dann auch gehackt, gehackt würden. Und ja, das sind halt, wie ich gesagt habe, jetzt ganz unterschiedliche Bereiche und Branchen. Also Und da gibt es ja auch nicht nur Strom, Wärme und Wasserversorgung. Es gibt auch Krankenhäuser, Telekommunikation, Abfallentsorgung. Das ist alles mitgemeint, wenn man da kritische Infrastruktur sagt. Und ja, die müssen sich halt besonders schützen oder geschützt werden, um dann noch zu funktionieren im Notfall. Und ja, das ist, das werde ich heute, glaube ich, noch öfter sagen, es ist kompliziert, weil äh, Firmen und Einrichtungen, die sind ja auch oft miteinander vernetzt. Also im schlimmsten Fall bedeutet es halt, wenn eine Firma betroffen ist oder eine Einrichtung, dann kippen sozusagen in Anführungszeichen andere mit um.
1: Ja genau, der Domino-Effekt. Ich habe das äh, auch gelesen auf der Seite vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Mhm. Genau, da kann man nämlich auch sich noch mal schlau lesen. Ja, und Notsituationen können durch verschiedene Ereignisse immer eintreten. Zum Beispiel einmal bei Naturkatastrophen wie im Ahrtal. Da ist ja auch sehr viel zusammengebrochen dann. Oder aber eben durch gezielte Cyberangriffe. Und wir wollen eben heute über dieses Szenario sprechen. Ja, Andreas, und du hast dafür mit Hobbyhackern, mit Cybersicherheitsberatern, LKA-Beamten und IT-Experten von den Schweriner Stadtwerken gesprochen. Und kannst uns natürlich wahrscheinlich sagen, wie gefährlich ist denn jetzt das Hacken?
2: Wie gesagt, ist kompliziert. Also man muss unterscheiden. Wir wollen ja so über Hackerangriffe auf kritische Infrastruktur reden. Das nennen die Fachleute Kritis. Und dann gibt es aber auch Angriffe auf Firmen und auf Privatpersonen. Das ist dann eher so der Bereich Cyberkriminalität. Also wir reden, wie gesagt, über Kritis, also Krankenhäuser, Stadtwerke, Rettungsdienste, wie ich schon gesagt habe. Und ja, es ist halt nicht einfach, die Unterscheidung ist auch nicht einfach. Das hat man hier, da kann ich ein Beispiel zu sagen, um das vielleicht ein bisschen einfacher darzustellen. Sehr gerne. Genau. In Schwerin gab es ja einen Cyberangriff, also nicht nur Schwerin, sondern auch ludwigslust Parchim auf die öffentliche Verwaltung, also auf das Rechenzentrum. Und äh, das, also das kommunale Rechenzentrum. Und das ist ja auch kritische Infrastruktur, aber dieser Angriff, der da gefahren wurde, das oder der verübt wurde. Der hätte auch genauso gut auf eine Firma oder wurde vielleicht sogar, das ist ein Experte, hat so von Dynamitfischen gesprochen, dass man einfach nur eine Schadsoftware möglichst weit streut und dann guckt, wer sozusagen anbeißt oder, oder wer davon betroffen wird. Also das sind dann, da wurde so, die, die Experten sagen Ransomware benutzt, da werden dann Daten verschlüsselt und das ist halt so eine ganz gängige Angriffsart, die wirklich oft benutzt wird. Also ich, ich erkläre das kurz, da werden dann äh, Daten verschlüsselt und äh, um die wieder zu entschlüsseln zu lassen, ähm, wird Geld dann, also Lösegeld kann man sagen, muss, soll dann bezahlt werden. Und äh, ja, das betrifft natürlich bei so einem kommunalen Rechenzentrum dann die ganzen Daten der Leute, ne, die da zum Beispiel was beantragt haben.
1: Hm. Ich erinnere mich, das war auch bei uns hier in Vorpommern ein Thema. Da waren auch mehrere Verwaltungen betroffen tatsächlich. Ne? Aber was sagt denn die Statistik, wie häufig sind solche Hackerangriffe in Mecklenburg-Vorpommern beziehungsweise in Deutschland und sind es tatsächlich auch mehr geworden?
2: Ja, dieses äh, Dynamitfischen war vielleicht schon ein gutes Stichwort, weil ja. das passiert halt tatsächlich wirklich sehr oft. Das haben mir dann auch die verschiedenen Gesprächspartner gesagt. Das sind in den meisten Fällen halt, wie gesagt, solche kriminellen Angriffe, mit denen, wie gesagt, so Geld äh, erpresst werden soll. Ich habe mit Mike Schröder vom LKA gesprochen, also vom Landeskriminalamt. Der ist da Dezernatsleiter im Dezernat Cybercrime. Und das ist auch ein digitales Service- und Kompetenzzentrum. Ja, und der hat mir was äh, zur Häufigkeit der Angriffe gesagt. Neun von zehn Unternehmen äh, in der
3: deutschen Wirtschaft sagen, dass sie schon mal Opfer von digitalen Angriffen waren. Dann äh, sagt das Institut äh, für deutsche Wirtschaft aus Köln, dass 52 oder über 52 Milliarden Euro Schäden von Cyberangriffen im Homeoffice nur Deutschland. Also nur Homeoffice Deutschland äh, 2021. Dann Homeoffice betrachtet, wo der Mitarbeiter sich gar nicht abstimmen kann mit seinem äh, Kollegen. Du, die Mail ist komisch, sondern er klickt sie vielleicht doch einmal mehr alleine. Also jeder zweite äh, Cyberangriff im Homeoffice ist erfolgreich. Also hat auch diese Studie ergeben. Es sind äh, wahnsinnig viele Schadsoftwaren mehr verbreitet geworden, dass mal so eine Zahl in den Raum zu werfen. 144 Millionen mehr Schadprogramme als im Jahr zuvor waren auf dem Markt und waren verfügbar, die halt Lücken ausnutzen. Äh, das sind, äh, meine ich, über 20 Prozent äh, an mehr gewesen.
1: Das wahnsinnig ist, viel. Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist ja eine, eine, eine Hausnummer. Neun von zehn Unternehmen Sagt hm. er gleich am Anfang. Irre. Gibt es denn auch regionale Unterschiede oder sind die erfasst worden? Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, das ist, weiß ich nicht, ist es in Mecklenburg mehr als in Vorpommern oder so?
2: Da ist wieder die Antwort gefragt. Es ist kompliziert. Also da kommt wieder die Antwort. Es ja. ist kompliziert. Ähm, ja, tatsächlich ist es halt so, es ist schwer, die ganzen Fälle genau zu erfassen und zuzuordnen. Ein Beispiel, warum es so schwer ist, Fälle aus dem Ausland, die aus dem Ausland heraus begangen werden, die tauchen in dieser polizeilichen Kriminalstatistik, die wir ja auch gerne mal äh, zitieren, gar nicht auf. Und naja, es sind halt sehr viele, die da begangen werden. Ja. Also da hat man dann schon das Problem, dass die nicht, äh, zumindest noch nicht vorkommen. Das soll auch noch geändert werden. Ja, und dann ist natürlich auch das Problem, ab wann wird es denn angezeigt? Und da habe ich auch noch mal äh, den Mike Schröder vom LKA dazu befragt. Unterschiedliche Studien, auch eine
3: eigene Dunkelfeldstudie im LKA haben gezeigt, 90 Prozent der Fälle liegen im Dunkeln. Das heißt, man, gerade 10 Prozent werden tatsächlich angezeigt aus den unterschiedlichsten Gründen. Sie werden nicht entdeckt, also Phishing-Angriffe. Sie werden als harmlos abgetan, weil ist ja nichts passiert. Ich wurde zwar angegriffen, aber es ist ja nichts äh, weiter passiert. Dann da, wo tatsächlich Schäden entstanden sind, werden wir nicht hinzurufen als Polizei aus Image-Schädengründen, aus Gründen. Die Polizei kann mir doch ohnehin nicht helfen. Was soll ich jetzt da noch tun? Dann, ich habe vielleicht selber Fehler gemacht, habe Daten preisgegeben, zu leicht preisgegeben, habe gegen Datenschutzrichtlinien verstoßen. Wenn ich jetzt Polizei noch im Haus habe, dann wird es ja nur noch
1: problematischer. Interessant. Nun mhm. gehen ja die Horrorszenarien davon aus, dass plötzlich auch alles lahmgelegt werden könnte. Also wie du schon sagtest, vom Kraftwerk, Wasser- und Stromversorgung und eben Banken auch. Aber ginge das denn alles, also ging das so überhaupt?
2: Mhm. Dazu habe ich noch einen anderen Experten gefragt, äh, Christian Endres. Der ist Geschäftsführer der Allianz für Sicherheit West und auch Referent. Also der beschäftigt sich sehr mit dem Thema Sicherheits, Sicherheitsfragen, also auch äh, diese Allianz für Sicherheit die beschäftigt sich sehr damit, da geht es insbesondere um die Wirtschaft, wie die sich absichert. Ja, und dieser Christian Endres, der hat passenderweise ein Buch, Risiko Blackout. Wir haben ja vorhin über Blackout gesprochen, ne, mhm. über diese große Gefahr, dieses Horrorszenario. Da hat er ein Buch, das hat er herausgegeben und da kommen 21 Experten zu Wort. Und es geht halt auch oder vor allem um einen Cyberangriff auf die Stromversorgung. Und da hat er dazu gesagt?
0: Die Versorgungsinfrastrukturen in Deutschland sind sehr gut geschützt. Aber es bleibt natürlich immer ein Restrisiko. Hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Und alles, was ans Internet angeschlossen ist, kann letztendlich auch manipuliert oder gehackt werden. Von daher bleibt das Risiko selbstverständlich vorhanden. Ein Fazit des Buches war, wir sind für ein solches Szenario ganz allgemein in Deutschland schlecht vorbereitet.
1: Ich habe dazu übrigens auch ein sehr interessantes Erlebnis gehabt, wo ich auch sofort an einen Cyberangriff dachte im vergangenen Jahr. Und es war gar nichts Dramatisches an sich, es war eher niederschwellig, sag ich mal. Ich wollte aus dem Parkhaus ausfahren. Passiert ja alltäglich ziemlich oft, dass man, aus dem Park, dass man so einen Parkausweis dann hat. Und meine Karte war plötzlich ungültig. Da habe ich mir noch nichts bei gedacht, habe den Knopf gedrückt, kriegte ein neues Ausfahrticket und bin dann damit zum Ausfahrschalter gefahren, sah schon die nächste Frau hinter mir, die das gleiche Problem mit ihrem Ticket hatte und kam dann sogar mit, also ich dann mit meinem neuen Ticket auch nicht raus und dann musste ich schon wieder den Knopf bemühen und wieder sagen, das Ticket ist ungültig und da habe ich auch gedacht, das war doch jetzt ein Software, also entweder ein Softwarefehler oder tatsächlich ein Hackerangriff ne? und wie gesagt niederschwelliges Ding, aber es stört schon irgendwie den Alltag, was kann denn da ein Hacker zum Beispiel noch so lahmlegen?
2: Ja, das habe ich den Christian Endres sozusagen, als wenn man so Blackout-Experten auch gefragt, was es so für Vorfälle oder auch Tests gibt. Es ist ja nicht einmal alles gleich ein Vorfall. Man testet ja auch viel, wie sicher die einzelnen Einrichtungen sind. Also ich habe ihn gefragt, was erfolgreich gehackt wurde. Da hat er mir gesagt, er ist ja mehr im Westen Deutschlands aktiv, das Kraftwerk Ettling bei Karlsruhe wurde mal testweise gehackt. Und der Hacker, der hat es geschafft, der ist sozusagen so eingedrungen, also das, das nennt man dann so einen Pen-Test oder Penetrationstest. Der ist das auf jeden Fall so. Dem ist das so gelungen. der hätte das quasi runterfahren können? Also das ganze Kraftwerk. war zum Glück nur eine Übung sozusagen in dem Fall. Aber da war es in dem Fall so. Und ähm, es gibt auch immer wieder Cyberangriffe, also auch auf kritische Infrastruktur. Im, Im April 2022 da wurde zum Beispiel Schadsoftware in Teile der amerikanischen Stromversorgung und in Industrieanlagen eingeschleust. Also das hat man dann auch nachgewiesen. Und ja, für den aktuellen Stand, wie es jetzt gerade aussieht und wie sicher zum Beispiel die Stadtwerke Schwerin sind, da habe ich mal dort nachgefragt und da ist Norman Kassner, der ist da für die IT-Sicherheit
0: mit zuständig. Früher gab es ein großes Schlagwort, das hieß Air Gap, also quasi ähm, eine physische Trennung beschreibt man damit. Und das ist so ein großes Gut, an dem man auch weiterhin festhalten sollte. Physische Trennung heißt, dass die... Vernetzung oder das Netz, die IT-Sicherheit oder die IT-Netze einer technischen Anlage, egal wie sie aussieht, sprechen wir von Kraftwerk, sprechen wir von Wasserwerk etc., dass diese möglichst physisch getrennt werden sollte von allem anderen IT-System, die man in einem Unternehmen hat, wie zum Beispiel Verwaltungs-IT, Office-IT. Und physische Trennung heißt, beide Netze, Office-IT oder und die technische Anlage, das Netzwerk der technischen Anlage, kommunizieren nicht miteinander, haben nichts miteinander zu tun.
2: Genau. Und man denkt immer, die Cyberangriffe sind irgendwie alle gleich. Also da sitzt ein Hacker an seinem Rechner, der gibt dann irgendwie Code ein. Aber es gibt halt schon Unterschiede. Und so ein Angriff auf so ein Kraftwerk ist zum Beispiel extrem aufwendig. Und, und da ist dann auch die Frage, wie schnell wird der bemerkt? Wie schnell kann man auf analogen Betrieb umstellen? Und äh, ja, falls dann wirklich so ein Hacker im System ins System kommen sollte, dann schaltet man halt auf analogen Betrieb um. Also das ist, ist halt auch ein sehr komplexes Feld, ne? wie dann so ein Angriff abläuft.
1: Spannend. Und ich denke jetzt auch sofort ein bisschen an das neue LNG-Terminal. Das ist ja frisch hier im Land, hier in der Nähe in Lubmin. Jetzt weiß ich von meinem Interview, was ich geführt habe mit dem Betreiberunternehmen Deutsche Regas, dass viele Bürgerinnen und Bürger bei einer Infoveranstaltung darüber tatsächlich in Sorge waren, vor allem eben wegen Sicherheitsaspekten. Die haben sich dann gefragt, Mensch, kann das Terminal vielleicht explodieren? Und jetzt im Falle von, wo wir über Cyber- und Hackerangriffe sprechen, frage ich mich natürlich, mhm. kann man das von außen vielleicht herbeiführen? Weißt du da irgendwie mehr?
2: Ja, so pauschal, das ist natürlich was noch was sehr Neues. Habe ich auch den Experten, diesen Christian Endres, von dem, äh, der dieses Blackout-Buch herausgegeben hat, gefragt. Und äh, tatsächlich die Firmen, er ist ja in so einer äh, Arbeitsgemeinschaft drin oder in so einer Gemeinschaft von mehreren Firmen, die beschäftigen sich auch aktuell mit dem Thema LNG-Terminals. Äh, Und auch da gilt aber die relativ pauschale Aussage, also 100% Schutz gibt es halt nicht. Und äh, was da aber ganz spannend ist, es wird gerade an einem neuen Kritis-Dachgesetz gearbeitet, also sozusagen die Anforderungen, wie sowas, so eine Anlage zu schützen ist und da ist halt Bewegung drin, auch ja wegen des Ukraine-Krieges zum Beispiel und dieses neue Gesetz, das wird äh, auch mehr Vorgaben für physischen Schutz enthalten, also einfach ausgedrückt so Zäune, Zugangsbeschränkungen, also da reden wir jetzt nicht immer nur von dieser Cyber, von dieser digitalen Sicherheit, sondern auch ich muss das ja auch so schützen, dass da nicht einfach so jemand reinkommt und auch vielleicht dann auch die Software da vor Ort oder irgendwas anderes manipuliert. Und da kommen wir dann auch zum Problem, wer greift sowas überhaupt an? Und äh, das sind ja ähm, nicht nur Staaten, es gibt auch Aktivisten, es gibt äh, Extremisten. Also die wollen teilweise ja auch gar keinen versteckten oder verdeckten Cyberangriff. Die wollen vielleicht, dass man ganz offensichtlich sieht, das ist ein verwundbares Ziel und dann... Ist, deswegen ist auch dieser physische Schutz, also Zäune und so andere Sachen auch mindestens genauso wichtig. Also das geht dann auch so ineinander über. Und wie gesagt, das neue Gesetz wird dann auch sowas mehr noch berücksichtigen.
1: Dazu fällt mir noch was ein. Erinnerst du dich noch in, an Oktober, Ob du, vielleicht hast du das auch, ähm, ja, auch mitverfolgt. Ich hatte da hier den Wochenenddienst und da war es plötzlich so, dass der Funkverkehr bei der Deutschen Bahn so gestört war, du nickst genau. schon, dass ja gar nichts mehr ging. Und ja. da haben alle in der Redaktion auch zuerst gedacht, okay, das muss jetzt auch ein, ein cyber Angriff irgendwie mhm. gewesen sein, weil ja da dieser Funkverkehr gestört Dabei war. Dabei
2: waren es die Kabel. Ne? Genau,
1: es waren ja. irgendwie Kabel, aber auch zwei gezielte an unterschiedlichen Orten. Also schon ja. auch richtig, was du eben sagtest, ähm, Sabotage genau. ganz gezielt. Wo ist da der Dings? Ja, das fiel mir noch ein, als ich mhm. das gelesen habe. Jetzt sind ja Firmen und Privatleute werden ja öfter angegriffen, als eben eigentlich die größeren äh, Sachen, worüber wir eben gesprochen haben. Wie könnte man sich denn als Privatperson oder Firma davor schützen?
0: Mhm.
2: Hier ist es mal nicht ganz so kompliziert. Ach, möchte sehr können. schön. <lacht> also es ist nämlich ganz pauschal, ganz einfach kann man sagen, jeder muss was zum Schutz beitragen. Also äh, das hat auch der Christian Endres gesagt, ähm, der, der mit dem Blackout-Buch, der hat da ein schönes Beispiel gehabt.
0: Der Mensch bleibt nach wie vor die Fehlerquelle Nummer eins. Und es gibt nach wie vor Mitarbeitenden in Unternehmen, die schicken von ihren privaten Postfächern verdächtige E-Mails weiter an ihr dienstliches Postfach und öffnen dann die Anhänge und infizieren dadurch die, die Systeme oder holen die Schadsoftware in das firmeninterne Netzwerk.
2: Ja, mir ist da immer so ein alter Spruch eingefallen, hm. Arbeitsschutz geht alle an. <lacht> Schön. Und jetzt könnte man halt sagen, Cyberschutz geht alle an. Ne? Das, ist, das sagt übrigens auch, ich hatte auch angefragt beim Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern, die beschäftigen sich ja logischerweise auch ganz viel damit und sagen auch, ja, Deutschland und auch MV steht so im Fokus von von Staaten, also Russland, China, Nordkorea, Iran, Türkei. Also es gibt viele Ausspäh- und Spionageversuche und, und auch schon Versuche richtig zu sabotieren oder anzugreifen. Also das haben die auch schon offiziell so gesagt in, der, in den Antworten auf meine Fragen. Ja, also wie gesagt, jeder mhm. muss sich selber schützen oder jeder muss selber zum Schutz irgendwie beitragen. Das kommt halt auch so als Aussage vom Innenministerium. Und äh, die Grenzen sind fließend. Äh, ein Angriff, das sieht man ja auch am Beispiel von so einer Mail. Angenommen, ich sage jetzt, äh, zu Hause sehe ich die Mail auf meinem Rechner, denke, da ist irgendwas komisch. Und äh, es soll halt mal einmal vorgekommen sein, da hat dann jemand gedacht, ach, auf Arbeit sind wir doch gut geschützt, dann öffne ich die halt da. Und das ist natürlich dann genau der große Fehler. Also da muss man halt immer ganz genau hingucken. Und die wichtigsten Tipps, die habe ich mal bei dem Mike Schröder vom LKA abgefragt. Meine Updates aktuell halten. Eine Sicherheitslücke, sobald sie bekannt geworden ist, im Netz
3: weiß sie auch der Täter. Wenn ich dann keine Updates fahre, habe ich eine Sicherheitslücke produziert. Zum Zweiten, meine Netze segmentieren. Das heißt Firewalls einbauen, wenn ich größere Netze habe, dass das mit denen System, mit dem ich im Internet unterwegs bin, wenn da ein Täter reinkommt, darf er nicht bis in den Keller in meiner Firma durchdringen, um dort die letzten Daten zu verschlüsseln, sondern ich muss einzelne Firewalls einbauen. Da muss ich meine Mitarbeiter mitnehmen, ein ganz zentrales Thema. Ich muss Mitarbeiter beschulen, wie man sich besser aufstellen kann, wie man eine gefegte Mail erkennen kann, wie man eine gefegte Seite erkennen kann. Da muss ich viel Energie reinstecken. Darüber hinaus muss ich Backups haben, eine zentrale Botschaft. Backups, die offline gehalten werden, das ist getrennt von den betriebenen Systemen und die ich auch wieder einspielen kann. Und dann komme ich zum letzten Hinweis, man muss darauf vorbereitet sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass man Opfer wird, ist größer, als dass man es nicht wird. Also muss man sich als Chef, IT-Sicherheit ist Chefsache, IT-Sicherheit kostet Geld und man muss derart investieren, dass man sich Gedanken macht, wenn nichts mehr geht, wie bin ich aufgestellt?
2: Ja, der Mensch ist sozusagen die die wichtigste Firewall, sagt man ja oft so als Schutz vor Cyberangriffen, da ist ja immer die Firewall das wichtige was auch jeder vielleicht von seinem Rechner zu Hause kennt, also und der Mensch ist sozusagen für Unternehmen oder wie auch immer immer die Hauptfirewall, der der die Kontrolle, ich klicke hier Sachen nicht an oder ich öffne keine Anhänge und ich guck äh, klicke keine Links an.
1: Ich finde es sehr spannend, er hatte auch eben gesagt und man wird so schnell Opfer oder so und ich erinnere mhm. mich, ich bin ja auch im letzten Jahr Opfer von einem Hackerangriff geworden, das fiel mir dann auch wieder ein, mein Account bei der Deutschen Bahn ist gehackt worden und das lustigerweise aber nicht aufgrund von meiner, also von, von meinem Fehler, zumindest habe ich keinen bewusst gemacht, der lag ja. relativ brach, sag ich mal, weil ich den nicht so oft benutzt habe. Und plötzlich ähm, kriegte ich so Nachrichten von irgendwelchen Zugverbindungen, die ich angeblich gefahren bin. Oh Gott, oh Gott. Ja, und es wurde noch heißer. Zwei Tage später hatte ich auf meinem Konto eine Abbuchung von der Deutschen Bahn in Höhe von, ich glaube, 2000, 3000 Euro.
2: Oh, und dann noch gleich so viel. Das muss aber ja. ein guter Zug gewesen sein. Ich
1: habe auch gedacht, so Wahnsinn, wie soll ich, wie viele Bahnfahrten soll ich denn damit gemacht haben? Dann mhm. habe ich das alles zur Anzeige gebracht und so, ich habe das Geld auch wiederbekommen. Aber das war ein Schock und es stellt sich raus, also der Schaden ist in, im Falle in diesem Falle der Deutschen Bahn ja entstanden, weil mhm. offenbar ja irgendwelche Leute in meinem Namen da gefahren sind. Aber das weiß ich noch, das werde ich nicht vergessen. Ich fand das so krass, weil wie mhm. gesagt, ich habe nirgendwo drauf gedrückt, es war einfach plötzlich, äh, konnte ich nicht mehr auf das Konto zugreifen und da genau. war der Schaden Oder schon entstanden.
2: ich kriege gefühlt jeden Tag eine Mail, ich kann mein Paket, was ich gar nicht bestellt habe, so nach dem Motto irgendwo abholen, also...
1: Genau, die kriege ich auch. Also das ist auch so, oder dass man irgendwie von komischen Nummern angerufen wird oder so. Aber du hast jetzt ja, wir haben ja über das LKA gesprochen, Stichwort LKA. Mhm. Wann rufe ich denn da an? Wäre das jetzt von mir jetzt so ein Fall fürs, fürs Landeskriminalamt schon gewesen?
2: Ja, tatsächlich, diese Abteilung von dem Mike Schröder, die ist dann mehr, äh, hat er mir gesagt, so für Firmen hauptsächlich zuständig. Mhm. Als Privatperson kann man sich auch einfach ganz normal bei der Polizei auch melden und da Anzeige erstatten. Da gibt es auch, vielleicht gut zu wissen, die, die Internetseite netzverweis.de und da findet man auch ganz viele so Unterbereiche zu so den verschiedenen Unterkategorien, sage ich jetzt mal, Cyberkriminalität, also wie erkenne ich auch solche Seiten oder solche Mails und da ist auch direkt der Link äh, hier, wo man online Anzeige erstatten kann.
1: Ja, das habe ich auch tatsächlich gemacht und da kam tatsächlich auch nochmal eine Nachfrage. Also die sind da offenbar noch dran. Aber wie hoch sind denn die Schäden in dem, etwa im Jahr, die durch solche Angriffe entstehen? Weißt du das? Kann man das erfassen?
2: Ja, wir hatten ja schon darüber geredet, die Fälle werden nicht alle so erfasst oder das ist auch schwierig, die alle zu erfassen, aber die Schäden sind groß. Das sagt halt auch der Mike Schröder vom LKA.
3: Es werden Millionen, Milliarden eingenommen. Also allein im äh, Cybercrime-Bereich haben wir enorme Anstiege. Wir haben von 2020 auf 2021 äh, einen Anstieg von den nur Bekanntzahlen von einer Million auf 1,5 Millionen. Und so uns bekannt, die Schadensfälle, die geforderten Schadenssummen ranken bei einem kleinen fünfstelligen Betrag bis hin zum hohen äh, siebenstelligen Betrag, äh, zum mittleren siebenstelligen
1: Betrag. Also durch die Bank weg ist alles dabei. Das ist ja schon heftig. Mhm. Wie oft können solche Hackerangriffe denn überhaupt aufgeklärt werden? Gibt es da eine Erfassung? Weil ich sag mal, die können ja wirklich von überall auf der Welt darauf zuschlagen. Ne? Das hast du ja schon gesagt.
2: Also da hat mich die Antwort dann vom LKA doch ein bisschen überrascht, weil ich hätte auch gedacht, naja, die Chancen stehen wahrscheinlich unglaublich schlecht. Und, und das kann man nicht nachverfolgen und auch gar mhm. nicht aufklären vielleicht im schlimmsten Fall. Aber tatsächlich, laut LKA können etwa ein Drittel Oh. Ein Drittel von den angezeigten Taten können dann auch aufgeklärt werden. Und, was ich auch nicht gedacht hätte, wenn es zu so einem Fall, wie ich am Anfang erklärt habe, mit diesem Ransomware, wo dann Daten verschlüsselt werden, es ist dann auch oft möglich, die wieder zu entschlüsseln. Also, dass die irgendwo, die sind ja auch, die Behörden sind ja untereinander vernetzt, dann ist das geht das über Europol und andere. Sie haben zapfen dann einen Pool an, gucken sich, ob so eine eine Tat mal so ähnlich, so ein Angriff mal so ähnlich gefahren wurde. Und dann ist vielleicht sogar irgendwo die, der Schlüssel, äh, der mir die Daten dann wieder zurückbringt, auch irgendwo vorhanden. Also da gibt es schon eine Chance. Auch deswegen sollte man dann immer mit sowas zum LKA oder zur Polizei gehen. Ne? Er hat ja gesagt, viele Firmen trauen sich das halt nicht, wegen, weil sie Angst haben vor dem Image-Schaden. Und ähm, ein Punkt noch. Äh, man denkt, wie gesagt, ja immer oft dieses Klischee des einzelnen Hackers, aber... Tatsächlich gibt es sowas, was viele Fachleute mir gesagt haben, äh, Crime as a Service, also als äh, Kriminal oder Verbrechen als Dienstleistung und mhm. also viele Hacker treten tatsächlich wie so eine Firma auf, also als Gruppe okay. und dann gibt es richtig verschiedene Abteilungen, also es halt die Programmierer und die Finanzabteilung und der Kundenkontakt und so weiter und das ist echt gruselig, weil die sehr gut organisiert sind, also es sind wirklich größere Gruppen, die dann wie so eine, wie eine Hackerfirma, ist natürlich trotzdem kriminell und, und illegal, aber die
1: treten dann trotzdem so auf. Das ist ja total spooky. Aber wo sitzen denn solche Hackergruppen? Äh, sind, sind die dann hier irgendwie vernetzt? Treten die im Darknet auf oder wo findet? Also wenn ich jetzt sagen würde, so, ich engagiere jetzt mal einen Hacker.
2: Wenn wir das wüssten, <lacht> dann könnten wir dem LKA Riesen Riesengefallen tun.
1: <lacht> ja, das ist jetzt ja wirklich die Frage. Na gut, du hast dich jetzt sehr lange und intensiv mit diesem Thema beschäftigt, Andreas. Wie fällt denn jetzt dein persönliches Fazit aus? Also bist du besorgter oder fühlst du dich vielleicht sogar sicherer vor Hackerangriffen?
2: Ja, also was ich so festgestellt habe durch die Gespräche, also da ist irgendwie ja auch ganz viel in Bewegung. Ne? Also mhm. dieser dieser Standardtipp war ja, man soll seine Programme aktuell halten auf seinem Rechner. Und das gilt eigentlich auch ähm, für die Strukturen und für die Sicherheit. Ne? Also die die Strukturen, die Gesetze und und was alles getan werden muss, muss immer auf dem aktuellen Stand bleiben. Und ich glaube, mein Gefühl war, dass da passiert tatsächlich auch viel. Und ähm, die, die Firmen und Stadtwerke und Versorger und alle, alle kritische Infrastruktur, alle Teile brauchen auch klare Anweisungen und Anforderungen, was sie jetzt gerade tun müssen. Und da war noch so teilweise so ein bisschen, da steckt der Teufel manchmal im Detail oder da würden sich manche dann doch klarere Anweisungen noch wünschen. Also da muss teilweise noch nachgebessert werden. Aber immerhin, wie gesagt, es wird viel getan, es wird äh, aktualisiert. Und viel ging. Also bei uns ging es ja jetzt auch um die Frage, kann ein Hacker so ein Kraftwerk lahmlegen, und äh, auch da gibt es viele Entwicklungen. Zum Beispiel habe ich von den äh, Stadtwerken Schwerin, die haben mir das auch, der Experte hat mir das erzählt. Es gibt ähm, neue Anforderungen zur Angriffserkennung. Wahrscheinlich ab Mai kommt das. Ähm, dann muss dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik die Angriffserkennung noch mehr nachgewiesen werden und, wahrscheinlich, und auch noch andere Stufen davon. Also Angriffserkennung, da geht es einfach darum, wir hatten ja vorhin schon mal das Beispiel Firewall. Das ist im Prinzip, wenn ich zu Hause auf meinem Rechner eine Firewall, das ist auch eine Angriffserkennung. Die sagt mir, jetzt wurde versucht, gerade auf deinem Rechner irgendwie zuzugreifen. Und das hat äh, so ein großer Energieversorger halt auch. Und da kann man das aber noch hochskalieren. Also da kann man das noch sehr aufwendig, dass man ein oder mehrere Mitarbeiter, die den ganzen Tag nichts anderes machen, außer zu gucken, ob es einen Angriff gab. Und das kann man auch mit KI noch unterstützen, dass das wirklich künstliche Intelligenz noch mit untersucht, ob es Angriffe gab und auch welche Angriffe auf einen bestimmten Versorger und wie man denen am besten entgegnet. Also diese, dieser Nachweis, zu so dieser Angriffserkennung, der wird dann äh, nochmal steigen. Also äh, die Anforderung daran wird nochmal steigen jetzt. Und äh, daran sieht man ja auch, dass wie gesagt, da ist viel Entwicklung drin. Und ja auch, also einmal durch, durch Corona wurde ja klar, die Lieferketten sind sehr äh, ja. verletzlich sozusagen ja. oder da kann viel schief gehen, wenn da was wegbricht. Und auch durch den Krieg ist es ja jetzt auch nochmal, wie gesagt, das Innenministerium sagt, die Gefahr von Spionage und Sabotage ist gestiegen. Und äh, tja, also generell das Risiko ist groß. Äh, es, passiere, es passiert aber auch viel, um zu schützen. Und äh, ein vielleicht ein beruhigender Aspekt, den hat mir noch der Mike Schröder vom LKA gesagt, also auch für sich persönlich so zum Nachdenken, ja. so ein Cyberangriff, also wenn man immer denkt, im Internet oder am Computer geht alles blitzschnell, ist bei Cyberangriffen oft gar nicht so. Also oft äh, hält sich dieser dieser Täter, der Angreifer, hält sich oft relativ lange erst im System auf und guckt sich sozusagen genau um, wo die Schwachstellen sind, wie er wie auch seine Spuren verwischt und so weiter. Und dadurch geht so ein Angriff etwas länger und man bekommt vielleicht schon rechtzeitig was mit, ohne dass schon ein Schaden eingetreten ist. Und dann kann man auch noch reagieren, dann kann man sagen dem Chef und dem Abteilungsleiter sonst wem und natürlich auch den Behörden Bescheid sagen, ich glaube, hier ist irgendwas faul, ohne dass vielleicht schon was das Kind in den Brunnen gefallen ist, sozusagen.
1: Sehr schön. Also unbedingt, was ich jetzt für mich mitnehme, unbedingt wachsam bleiben, ganz vorsichtig sein weiterhin bei verdächtigen E-Mails und am besten keine fremden USB-Sticks mitnehmen und irgendwo ins Laufwerk schicken, wenn man nicht weiß, was drauf ist. Genau. Ja, für alle, die sich noch intensiver mit kritischer Infrastruktur und diesem Thema beschäftigen möchten, äh, wir haben einen Online-Artikel zusammengefasst. Den finden Sie auf, der, auf unserer Internetseite www.ndr.de-mv. Außerdem gibt es eine wirklich sehr übersichtliche und gut gestaltete Homepage eben vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, auf der wirklich über alle potenziell möglichen Notsituationen eingegangen wird. Das fand ich sehr praktisch. Dort gibt es nämlich auch Tipps und Tricks, wie man sich schützen kann oder auch vorbereiten kann auf Stromausfälle und Co. Ja, und ähm, wir sind erstmal fertig für heute. Vielen lieben Dank, Andreas Luski aus dem Mecklenburg-Studio Schwerin. Das war sehr schön. Dankeschön. Tschüss. <lacht> ja, die Redaktion für diese Folge hatte Ulrich Lars Huschka. Falls Sie noch Fragen zu dieser oder anderen Folgen von Dorfstadtkreis haben sollten, dann schicken Sie uns gerne eine E-Mail an dorfstadtkreis, alles klein und in einem Wort, at ndr.de. Wenn Sie nun noch weiter spannende Podcasts aus Mecklenburg-Vorpommern hören möchten, dann empfehle ich Ihnen die ARD Audiothek. Dort finden Sie nämlich inzwischen mehr als 100 Folgen von Dorfstadtkreis Außerdem die Akte Nord Stream 2 mit allen wichtigen Entwicklungen über die Pipeline. Mein Name ist Melja Freie, machen Sie es gut.
0: NDAMV Podcast: Dorf, Stadt, Kreis. In der kostenlosen NDAMV App und in der ARD Audiothek.